0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 84. Mijn naam is Erik Nusselder en bij mij, zoals best wel vaak, Ron Forstemans. Hey, hey. Ron, je bent weer in Nederland. Ja, zeker. Hoe is uh, de jetlag? De jetlag heb ik wel verslagen.
1: Ik heb gisteren ja? een gameavondje gehouden met vrienden, oh. dus um, ik ben lang opgebleven. en Ik heb de jetlag's ass gewoopt, eigenlijk.
0: Wat, uh, wat speel jij op een gameavondje met vrienden? Nou, uh,
1: het plan was Overwatch, maar we wilden ook Rocket League doen. Um, maar uh, ja, mijn maatjes spelen op de Xbox One, uh, deels. En de Xbox One versie heeft, een, de versie heeft een patch gehad, net zoals de Playstation en de PC versies. Alleen die, versie van de, de, die patch op de Xbox One heeft echt heel veel impact gehad op de framerate. Het nou. is... Echt serieus. Ik denk dat het op uh, 20 frames per seconde loopt... op het moment dat je met de wiel op de grond staat. Jeet. Als je springt, heb je er minder los van. Dat is raar. Dus als je in de lucht bent... dan, ik weet niet waarom... misschien hoeft hij minder calculaties te doen of zo. Uh, maar dan... Ja, nou, die grondfysiek, hè? Ja, maybe. Oh, nee, nee, maar serieus. Het is dus echt zo. Voordat je begint... heb je geen nergens los van. Dan begint het na de 1, zeg maar. 3, 2, 1. En dan begint de frame erop. En als je springt, heb je er geen los meer van. Maar ja best wel onspeelbaar. Dus uh, vooral Overwatch. Ja.
0: Nou, toch een leuk uh, avondje.
1: Ja, dat is heerlijk. Uh, heerlijk is dat. Ja. Ja, zeker.
0: Jij bent uh, naar Amerika geweest. Ja. Uh, gaan we het zo over hebben. Mm -hmm. Want je was daar niet heen voor de onthulling van de Playstation Slim en de Playstation Pro. Nee. nee. Maar ik stel nee. toch voor dat we het daar uh, eerst over hebben. We kunnen het er haast niet, niet over hebben, zeg nee. maar. Nee. En waarom zou je ook? Nee. Precies. Nou, ja. <laughs> Ron, laat ja. ik deze vraag aan jou stellen. Hm? Heb jij eigenlijk wel eens een saaiere presentatie gezien? Ik heb hem niet live gezien. Ik zat nee. natuurlijk tijdens...
1: Uh, ik, ik zat elders op dat moment aan het werk te zijn voor Gamer. Um, dus ik heb hem niet gezien. Uh, maar ik heb wel meegekregen wat iedereen ervan vond. En dat is natuurlijk een recycling. Dat, ik ga nu andere meningen recyclen. Maar de consensus in mijn Twitter timeline was dat het... ...echt ook wel gewoon in een persbericht had gekund.
0: Het was zo, het was echt... ik heb dan wel gekeken, dus misschien kan ik een mening geven... ...die wel van mezelf is. <laughs> ik vond het echt wel cringe, ja. Het was wel echt... Uh... ...je bent gewend uh, natuurlijk die persconferenties... ...op, uh, op gamebeurzen, op, uh, op de E3... ...of uh, tijdens Paris Games Week of zo... ...en dan maken ze er dan een show van... ...en dan beginnen ze met een sizzle reel, weet je wel... ...en dan komt de ene naar de andere aankondiging... En... Zit er zitten heel veel mensen in het publiek en die gaan dan allemaal klappen. En dan denk je, nou weet je, het is toch wel een show. Komt er nog eens een muziekje tussendoor. En dan word je toch een beetje opgehyped of zo. Door dat soort dingen. Uh, maar dat was hier allemaal niet. Het was gewoon uh, Andrew House uh, uh, op een podium. Hij gaf een soort van uh, <laughs> spreekbeurt, leek het wel. Alsof, die, alsof die, hij uh, net uh, uh, een PowerPoint-presentatie in elkaar had geflanst. En die, uh, die achter hem uh, liet zien op een soort van beamer. Of eigenlijk een heel grote Sony TV, dat was het natuurlijk. Maar uh, <laughs> ja, het was saai man. Het was okay. echt saai. En trouwens was me maar ook geen
1: leuke spreker. Ik bedoel, die man doet het natuurlijk al jaren. Uh, maar ik vind hem niet heel charismatisch. En volgens zo'n nee. Mike Cerny, daar zou je van willen dat hij ieder audioboek ter wereld inspreekt
0: Ja, alleen die Mark Cerny die kwam nu dus uh, vervolgens uh, op het podium om een beetje uit te leggen uh, nou, wat die pro dan allemaal kan straks. Maar uh, dat was ook, eigenlijk ook wel saai. Die gast. Hij, hij praat heel netjes. En ze hebben er wat beeld overheen geplakt. Maar de, 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 dat was het dan ook. Had een soort van spreekbeurtje van een kwartier. En uh, maar ja. Helemaal niet. Helemaal geen, geen uh, hype of zo. Of, of nee. spectaculaire dingen. Of wat dan ook. Nee. Uh, geen nieuwe aankondigingen wel, aankondigingen.
1: wel nou ja, aankondigingen kijk. met betrekking tot de pro. Maar niet met betrekking tot nieuwe randzaken of zo, Niet nee. dat we daarvan uitgingen, maar dat had nog iets van elan kunnen geven.
0: Ja, je had ik had eigenlijk wel verwacht dat ze ook nog wel wat dingen over PSVR zouden zeggen.
1: Ja, precies. Uh, al was.
0: is ja. het maar hoe goed die met de Pro zou samenwerken of ja. niet. Of, ja. Ja. of dat daar nog nieuwe dingen voor zijn, maar dat zat er allemaal ook niet in. Dat geeft op zich niet zoveel. Kijk, dat je een persconferentie geeft om nieuwe consoles aan te kondigen. Oké, okay, maar ja, wat jij zei, het kan dat ook, een, ja, dat ook in een persbericht gekund. Beter misschien nog wel. Het, Want dan zit, je, uh, zit je drie kwartier te kijken naar iets waarvan je denkt. Nou ja, waarom heb ik dit dan zitten kijken? Ja? Ja,
1: het uh, was allemaal niet heel boeiend, begreep ik. Nee,
0: nee en eigenlijk. Uh, uh, sorry, je hebt het. Nee, dan... ja, het, het meest uh, uh, beschamende uh, vond ik zo, <lacht> zeg maar, op het eind, dan gaat die Andrew House uh, uh, staan, dan gaat dat gordijntje naar beneden en dan zie je de. De, de, de Playstation staan. Een soort van onthulling moment. En dan pakt hij de pro op. En dan zegt hij nou 10 november 400 euro. En, uh, en dan is het gewoon doodse stilte. Niemand klapt of zo. Of uh, er gebeurt helemaal niks. Het is gewoon. Ja het is een heel. Het Klein was een momentje. Je geen... probeert het groot te brengen, maar er is geen applaus. Het is er was heel... ook geen ja.
1: uh, publiek in traditionele zin als in zijn de fans. Volgens mij was het vooral nee. pers. En de pers gaat natuurlijk niet klappen, want de pers is onafhankelijk. En je nou moet ja, je wel... bij e
0: 3 uh, wordt ook gezegd dat het alleen maar pers is. Ja, dat is, is niet ja. zo, volgens mij. Maar ze hebben je dus ziet... zelfs niet gewoon even een kluitje eigen medewerkers neergezet ergens om even te klappen of zo. Nou, We dat is zo niks.
1: Weet je, ja misschien is dat. Ik vind dat helemaal niet zo raar. Die gekkigheid, die gekkigheid hoeft zich helemaal niet. Ik was bij Call of Duty XP en um, er zaten een aantal Marines in de zaal. En op een gegeven moment zegt... Uh, uh, ik weet niet meer wie van Activision kut, ik ben even zijn naam, ontschiet mij. maar um, die zegt van please stand up for the Marines everybody. En iedereen ging staan en klappen. En terwijl hm. iedereen stond en begon te klappen zei hij, oké okay, people, let's give it up for the Marines. Nog een keer. En um, uh, toen gingen ze er nog een keer overheen en ja, ik zat naast Simon en de cameraman van Simon Menno en wij zaten echt zo van, wat is dit? Dit is bizar. En op de E3 heb je dat ook, dat, weet je wel, er wordt een DLC aangekondigd voor, noem een game, Black Ops 3 en dan iedereen begint gewoon te staan en te klappen en dan denk ik ja, dit is fake, dit, dit slaat nergens op, maar dat kan alleen maar in Amerika. Ja, maar het is wel. Uh, onder het genot van. Of onder het zeg maar. De, de, ja, hè? er zijn er heel veel fans aanwezig die daaraan meehelpen. Fans, echt gewoon daadwerkelijk mensen die het tof vinden om daar te zijn voor. Die willen verrast worden met toffe shit. Uh, de pers niet natuurlijk. Die staan er iets neutraler tegenover. En dat was het publiek ditmaal. Maar ja, ik vind maar dat is wel fijn, toch? Dat is toch wel een
0: soort van... Ja, maar het is, het is een soort van ongemakkelijk... Want Sony verwachtte duidelijk wel applaus... Zo van zo'n onthulling en hij pakt hem vast... En hij haalt hem vast en hij zegt een prijs... En dan denkt hij... Hij blijft eigenlijk echt zo van staan van... Kom erom met dat applaus en dan komt het niet. Dat weet ik niet, het is gewoon ongemakkelijk. Ja,
1: ja, ik snap wat je bedoelt. Er is een momentum ingepland in, in, zeg maar, in
0: voor applaus dat ja. niet komt.
1: Dat is, ja, ja, precies. Ja.
0: Um, laten we het over de, de Pro uh, zelf hebben. Ja, ja. Um, want het is natuurlijk lastig voor Sony om aan mensen te laten zien wat dat ding kan uh, als je geen scherm hebt waarop je kan zien wat die kan. Dat is hoe verkoop je een 4K console als je niet goed kan laten zien hoe scherp 4K is omdat mensen een livestream zitten te kijken wat gestreamd wordt. Of ja, weet ik veel precies. Bezig.
1: Resolutie vertolkt zich niet goed naar een lagere resolutie,
0: zeg maar. Nee, je kan het gewoon niet laten zien. Nee. Uh, maar um, ja, wat, wat vond je ervan?
1: Nou ja, laten we het vooropsnelen. Het schijnt niet alleen resolutie te zijn. Nou, nee. voorluid zijn er... Uh, ...additionele grafische effecten... ...die je in kunt schakelen als je op een PlayStation 4 Pro speelt.
0: Ja, bijvoorbeeld uh... in
1: Rise of the Tomb Raider. Uh, dat, wat, bedoel, dat is op zich wel... dat stof, maar...
0: ...ik heb dan ook zoiets... Nou goed, laten we daar niet heen gaan, dan komen we zo... Uh, maar ik denk misschien nog wel belangrijker dan de resolutie... is mm -hmm. de, uh, dat uh, UHD, ja. de, het kleurenpalet waar ze het yes. over hadden. En dat kon je zelfs nog wel het verschil een beetje zien. Uh, als ze er heen en weer switchten... Zat hadden volgens mij van Uncharted, een Het een van andere zonsondergang of zo... en dan zeiden ze van oké, okay, dit is hem uh, op een gewone Playstation... en dit is hem met UHD. En dan zag je toch wel ja, dat er veel meer kleuren bij kwamen. Ja. He, het is een soort van een kleurenpalet. Uh, normale beeldschermen die kunnen dat niet laten zien... Uh, nou ja, die kunnen dat gewoon niet en de nieuwste soorten beeldschermen die kunnen veel meer uh, gradaties en kleuren laten zien zodat je eigenlijk dichterbij komt bij wat het menselijk oog ook aan kleuren kan zien. Althans, ja. zo, zo, zo is de marketing praat.
1: We, ja, nou, ja uh, maar wil dat je, maakt wel je, een groot
0: verschil volgens mij.
1: Is het geen surrogaat 4K? Een beetje? Zo voelt het wel, vind ik. De PlayStation Pro. Ja, ja, dat is ja, nou, veel te slap
0: uh, en te goedkoop uh, om 4K te kunnen doen.
1: Kijk, en dat is dus het ding. Wordt het niet gewoon zeg maar? Uh, wat is dat? Die, die, die resolutie die net na 4K, net onder 4K zit. Die wordt dus gebruikt. Volgens mij... Ah, kut, ik durf weet niet. Ik, ik ken die beeldformatie 40, niet. Zo is dat ja, dat is, dat is wel hoger dan 1080p. Ja, je kan ook iets van een 2K scherm kopen. Van. Ja, precies 2K, dank je. Uh, het rare daaraan is natuurlijk wel dat het dan geen 4K is. Wordt geupskilled naar... En uh, dan profiteer je alsnog niet heel erg van die nieuwe resolutie. Of niveau van de ps zijn. En of pro zijn kwaliteiten.
0: Ja, ik heb uh, verschillende verhalen gelezen... over hoe dat dan werkt. Volgens mij, wat ik las is dat ze... Het zijn vier keer zoveel pixels in een 4K-tv. Mm -hmm. En dat ze... Uh, die ja. console is twee keer zo krachtig. En dat ze dan eigenlijk... Uh, om en om... Uh, twee pixels per keer renderen. Uh, maar dan heel snel achter elkaar. Zodat het maar twee keer zoveel kracht kost. En uh, dan ziet het eruit als 4K. Zoiets. Ja... Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ik het is een soort, het van, uh, soort van nep 4K. Maar ja, weet je, het is nou natuurlijk ja. wel mooier dan uh, wat je nu hebt. Je hebt het over UHD. Er zit een Blu-ray-speler in die geen UHD afspeelt. Ja.
1: Weird. Die zit trouwens ja. wel in de Xbox One S. Funny.
0: Ja, heel veel mensen vallen <laughs> daarover. Maar <laughs> ja. eerlijk gezegd, nee, nee, die ko ik die koopt het. die films nog? Ik denk dat Sony ook gewoon uh, zelf ja. heel veel cijfers heeft van... Oké, okay, eigenlijk ja, koop niet, niet, niet zo heel veel mensen die 4K uh, Blu-rays... Dus uh, we kunnen er wel een Blu-ray in inzetten, maar dan kost hij weer zoveel duurder. En, uh, weet je, ik vind dat prijspunt van 400 euro echt, echt super netjes. Uh, ja. ja maar... ik, ik zat echt op veel hoger
1: te Ik, te vind het niet, ik had het niet heel erg veel logischer gevonden. Nou, ik, ik persoonlijk vond het niet zo raar eigenlijk. Hij moet gewoon het basismodel vervangen, denk ik. Kijk, Sony verkoopt natuurlijk ook tv's, uh, 4K-tv's. Het is een uh, mooie bundel. Uh, ze kunnen mooi de PlayStation showen, showen op 4K-TV's en andersom. Uh, dat is natuurlijk geen toeval. Uh, maar het is, ik vind, laat ik het zo zeggen, ik vind hem niet. Ja, wat zal het zijn? Hij is denk ik een kwart tot 33 krachtiger of zo. En dat vind nee, ik gewoon, nee, is twee keer zo sterk. Twee keer zo sterk. Oké. Okay. Ja. ja, omdat de, de CPU gewoon hetzelfde is gebleven. Hij alleen zijn de GPU geupgrade. Uh, bedoel, hij heeft evenveel intern geheugen. De opslag is niet veranderd.
0: Nou, ja 1 terabyte volgens
1: mij. Ja, maar dat heeft de normale Slim ook. Die, of, dat heeft de Slim ook en de normale ook. Um, oh, als, je, als je hem zo koopt. Uh, ja. Weet je, maar ik ja, moet gewoon je, aan zien wat de effectieve nut is van 4K. En ik heb op dit moment nog niets gezien waarvan ik zeg van... Nou, let's go. Ik ben ik, ja, wat dat ja, betreft veel benieuwd naar wat Xbox gaat doen met de, de Scorpio. Want dat vind ja. ik daadwerkelijk een stap vooruit. En ik vind ook, is dit een... Ik vind niet dat Sony hiermee de. Kijk, zo'n console generatie duurt 5, 6 jaar. Dat is heel lang. Want die technologie holt achteruit, wordt ingehaald door PC, dat zie je nu al. Je kunt nu al grafische kaarten kopen die ver vooruit lopen op die in de Xbox One en de PlayStation 4 zitten. Als je op een gegeven moment nu kijkt naar waar we zijn met deze generatie, dan zou je kunnen zeggen, nou, we zijn klaar voor een upgrade. Dus. Dat is cool. Uh, maar niets wat ik heb gezien is nu echt daadwerkelijk een hele grote upgrade... ten opzichte van wat we hadden. En ik zeg maar... Ja, het voelt een beetje als een halve tussenstap of zo. Ik heb gewoon nog niet het gevoel dat ze mij dit heel makkelijk kunnen verkopen. En dat hoor ik ook wel online een beetje. Dat mensen zoiets van ja.
0: ja... Maar ik denk wel dat mensen een grotere grotere deal van maken dan dat het is... of dat Sony wil dat het is. Ik denk gewoon... waarom zouden ze het niet doen nu? Ik bedoel, de technologie gaat zo hard vooruit. Mm. Uh, kijk, ze hebben al 40 miljoen... Uh, Playstation 4's verkocht. Uh, vorige generatie hadden ze, hebben ze er 80 verkocht... en ze liggen nu al voor op het schema van toen. Dus stel, ja. ze gaan er uiteindelijk 100 miljoen verkopen. Dan, zitten, dan zijn er dus nog 60 miljoen mensen... die een Playstation 4 gaan kopen... En die PlayStation 4 die in de winkels ligt, uh, die hebben ze gewoon een update gegeven: een PS4 slim. Uh, gewoon voor 300 euro in de winkel. En ze dachten van, ja, weet je, waarom zouden we er niet een voor 100 euro nog duurder leggen voor mensen die dat, die dat willen? Uh, verdienen we toch weer 100 euro meer. Het is een manier om dat nog even, even binnen te harken. En uh, mensen die dat willen, die kunnen dat kopen, en, en anders niet. Ik bedoel, ja. ja. Het is ook weer niet zo. Ik denk ook niet dat het echt de bedoeling is dat mensen die al een PlayStation 4 hadden. Uh, dat die nu gaan upgraden naar een PS4 Pro. Ik denk niet dat Sony dat van, dat van plan was... om die mensen te overtuigen. Het is meer van die 60 miljoen PlayStation 4s die we nog gaan verkopen. Waarom zouden we daar niet een soort van... elite versie van maken? Hè? Net zoals ja. dat de Xbox 360 had ook een elite versie. Ja. Die was uh, je, overigens uh, niet beter. je een HDMI-kabel in kon pluggen. Dat ja, was op zich wel handig.
1: Maar dat kon ook in het oude model. De nieuwe <laughs> ja, het generatie het van, van de oude plug, Xbox ja. 360-model kon dat ook. Nee, ja, gewoon die ja. zat onder de Ja, de, 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 nieuwe, de kabel. nieuwe
0: wel, maar de, de oude er niet... Daar had je een soort van plugje voor nodig. Een
1: ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, hè, ze, ze waren er wel. Um, volgens mij drie jaar na de lancering of zo. Twee jaar. Oh, ja. Um, ja, ja. Maar ja, waar ja ik ging ik, ik, ik gewoon op twee gedachten. En ik vind het ook, ik moet ook zeggen, ik vind dat het een bijster slechte. Uh, dat de informatie die naar buiten is gekomen, bijzonder slecht naar buiten is gebracht. Ik snap ja. er echt heel weinig van. En bijvoorbeeld, dan zeggen ze, bijvoorbeeld, ik zeg net, nou, de GPU wordt, is hetzelfde gebleven. Uh, of de CPU is hetzelfde gebleven. Nou. Als je kijkt naar de statistieken, de uh, specificaties, zo? ja, dat is zo. Dan zegt uh, uh, Sony van: Nou, er is niks veranderd. Hè? Het is nog steeds een AMD-processor en uh, het is de, de, dezelfde capaciteit, maar hij is wel beter. Dan denk ik: Oh, waarom is hij dan beter? Maar dat, dat wordt niet uitgelegd.
0: Hij heeft dus twee keer
1: Nee, volgens mij niet.
0: Ja, wel. Is dat zo? 4,7.
1: Uh, het is Oh, oké. Okay. Is dat niet Dat is GPU, toch? Dat is niet CPU. Ja, ja. Ja, dus dat, dat gaat helemaal niet op voor de CPU. Dus waarom is die dan beter? En dat, ik vind het, als je zoiets stelt, ja, moet je dat twee twee kunnen sterk. Hij
0: kan twee keer zoveel pixels aan. En dat uh, extrapoleert hij naar 4K. Uh, ja, de, de gewone PlayStation kan geen 4K maken. Daar zit dezelfde ja, dus in de CPU te in. Zwak voor. Ja, maar die, uh, uh, wat is dat dan, de videokaart die dan twee keer zo sterk is?
1: De videokaart die heeft meer
0: TFLs. Ja, nou dat lijkt me heel handig als je ja, Pixels. Ja, maar er nog steeds heeft. niet
1: heel veel. Volgens mij de Scorpio heeft er zes of zo. En de ja. PlayStation Pro
0: 4.2. Ja, precies.
1: Dus, weet je wat ik al zei? Het voelt als een halve stap. Mij is niet helemaal duidelijk hoe groot die stap dan is... in perspectief met de oude PlayStation. Nee. Uh, ik ben niet heel maar... technisch onderlegd. Ik weet half soort van wat de invloed is van specificaties op de hardware. Uh, op de games. Uh, sowieso een console, de infrastructuur van de console... is helemaal anders dan die van, van een PC. Je hebt natuurlijk te maken met hele gespecialiseerde game engines... en verbindingen tussen CPU en GPU... zoals je die in een PC niet hebt. Um, maar ja, ik zoek naar duiding die er niet is op dit moment
0: of zo. Hm. Ja, nee, je weet gewoon niet uh, wat je moet vinden eigenlijk. Maar ja, nogmaals, ik denk niet dat het bedoeld is... voor mensen die al een PCN4 hebben... Ja, natuurlijk zijn er, zijn er echt al mensen die een pro gaan kopen die al een PlayStation 4 hadden, maar ik denk niet dat het dat Sony nu aan het pushen is voor iedereen om te gaan upgraden. Het
1: scheelt wel 100 euro met de PlayStation Slim.
0: Uh, de ja, Slim. Daarom. Het scheelt maar 100 euro, denk ik eigenlijk. Hij vindt wel veel. Als je, als je nee, in de winkel niet, staat, nee, en ja. voor en mij is je, het niet denkt, veel. Als je gaat een maar... PlayStation kopen en je staat in de winkel en ze zeggen, oh, welke wil je de, de gewone of wil je de pro? Ja. Voor 100 euro meer. Ja. Nee. ja. Dan is de vraag: heb je een 4K TV? Zo ja, nou dan zou ik zeker die pro nemen. Ja, ja.
1: Toch? Als de game Het is, Het is sowieso nog maar de vraag of. Uh, gaan third parties hiermee aan de haal? En, ja. Uh, een uh, multiplatform games bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay, nou, het schijnt zo te zijn dat uh, sommige games dus. Uh, een frame rate boost krijgen op de PlayStation 4 Pro. Ik noemde net al Rise of the Tomb Raider. Nou, die kun je spelen op 30 frames per, uh, 30 frames per seconde op 4K. Of op 1080p, dus dan downskilled. Of dan maak je gewoon gebruik van de oorspronkelijke resolutie wel nedef. Uh, met 45 frames per seconde. En dan kun je zeg maar, wat was het? De additionele grafische effecten, dus zeg maar. De UHD en dergelijke kun je aanzetten. Dan draait die op 1080p, ver, uh, 30 frames per seconde. Maar dan met alle toeters en bellen. Behalve dan de
0: 4K-resolutie. Uh, dus dan zet je alsnog die grafische processorkracht in um, ja, wat een lastig verhaal nu, hè, want iedereen met een andere tv zie je weer iets anders ja, maar een, een multiplayer games bijvoorbeeld dus, Call of Duty
1: Black Ops 3 werd ook genoemd in die presentatie, als zijnde een game die eronder zou profiteren uh, van zou profiteren, uh, de multiplayer games daarop heeft zo, daarvan heeft Sony al gezegd de Playstation 4 Pro heeft geen impact op de framerate, nee, om het competitieve element een, beetje, uh, element een beetje in bescherming te nemen, en dat vind ik ja wel een hele wijze keuze, want er zijn gewoon echt games waarbij je dat heel goed merkt. En, ja.
0: ja. Ik heb een paar uh, aantal interviews gelezen met ontwikkelaars die bezig zijn met pro-versies en inderdaad eigenlijk niemand had het over framerate dingen eigenlijk alleen over grafische extraatjes. Uh, volgens mij was alleen uh, Naughty Dog die over Uncharted 4 zei van ja, de stabiliteit van de framerate. Dus dat het niet, uh, niet inkakt. In, in Zoals Ik moet zeggen dat
1: Naughty Dog zich ook aardig neutraal uitliet over het hele gebeuren. Ja, ze uh, moeten
0: natuurlijk wel, omdat ze van Sony zijn. <laughs>
1: nee, maar niet positief zijn. Heel erg van, ja, we hebben wat vuurtjes, maar het verschil is niet heel groot. Ze kwam het over. Uh, ja. Dat is volgens ja, mij zelfs een letterlijk je, citaat.
0: Volgens mij zitten zij ook een beetje in de hoek van, uh, oké, okay, je kan een game mooier maken, uh, maar daar wordt het niet beter van. Een game nee, wordt niet als... beter ervan als het mooier in graphics heeft. Nee. Ik bedoel, Uncharted is goed om het verhaal en, en, en een beetje om de sfeer en om de actie. Hetzelfde geldt voor uh, Last of Us, maar het wordt er niet beter van als je betere graphics hebt. Ik bedoel, oké, okay, het is mooier, maar ja, wat heb je daar uiteindelijk aan?
1: Obviously, there will be a few pixels and details, but we won't perceive that as being a huge advantage. Dat zei nee. uh, Christian Gerling van Naughty Dog. Precies.
0: Ja, en dat is ook zo. Maar het is wel mooier, dus ja. Ja, ja, ja. oké. Okay. Yes. Ja, maar een game, er is nog nooit een game geweest die beter, beter is omdat hij mooier is. Mm? Mm? Toch? Het gaat toch om gameplay nou, en ja, er zijn wel games
1: waarin dat zeg maar helemaal ingebakken is in het... Uh, voor die model slash concept. Ik bedoel, Crisis steert natuurlijk al jarenlang op de meeverkoop met videokaarten. Hè? Op het feit dat het de meest toonaangevende grafische game is in jaren.
0: Ja, tuurlijk. Dat en dat is mooi om te zien. En om aan je vrienden te laten zien. Kijk wat mijn videokaart kan. Maar wordt de game daar beter van om te spelen? Nee, gameplay boven graphics. Ja, precies. Dat vind ik wel.
1: Nee, dat is ook zo. Maar er zijn wel games die daar meer op leunen dan anderen natuurlijk. Maar goed.
0: Nog ja. En wat, maar ook dat is ook wel baarden Jij zei van gaan third parties hier, hier aan meedoen. Um, nou ja, dat het dus. Wat ik vreemd vind is dat het dus gewoon een lijst is met spellen die uh, beter worden op de pro. Ja. En dat is gewoon een lijst waar iets van 20 games op staan. Ja. Ik had al gedacht zo van, oké, okay, bijna alle games die, die worden sowieso iets mooier. Of ze draaien stabieler of wat dan ook. Maar ze hebben dus gewoon echt een, een fysieke lijst met uh, gewoon een gelimiteerd aantal titels. En als die je dan toevallig niet aanspreken, dan heb je eigenlijk niks aan de pro, toch?
1: Weet je wat ik heb gelezen op IGM.com. overigens? Wat ook mm. wel relevant is? Uh, dat je voor sommige 4K-patches zult moeten betalen.
0: Nee, dat, dat gerucht is alweer bank geloof ik. Ja, wel?
1: Ja. Oh, dat las ik serieus. Ja. Oké, okay, dat stond namelijk op IGN, dus ik ging ervan uit dat het wel enige fundering had.
0: Hm. Ja. Maar ja, dan nog, het is aan ontwikkelaars zelf om daar geld voor te vragen, toch, of niet? Uh, ja, maar ja, ik, het ik vind dat wel vinden, heftig. Ik las ook dat het helemaal niet zo heel veel werk is voor een ontwikkelaar om die UHD bijvoorbeeld aan te zetten. Uh, dat ligt dat uh, denk ik aan welke engine, denk ik? Volgens mij was dat, uh, tenminste van bij Naughty Dog zeiden ze, het is één maand één persoon werken. Dus op bijvoorbeeld twee personen een halve maand. Uh, valt best mee. Hmm. Hmm.
1: Hmm. Ja, dat is een uh, goede vraag. Dat weet ik hey, niet.
0: Um, jij zei, ik zie nog niet echt een reden om te kopen. Jij hebt ook geen 4K-tv, hè? Nee. nee. Hmm. nou Mijn 4K-tv is dus uh, gisteren gekomen. Oh. In mijn huis. O, o, o. Ik heb erin gekocht. Ja, het is heel mooi. Het is uh, insane. Uh, het eerste wat ik deed was uh, mijn Netflix-abonnement uh, verhogen met uh, twee extra euro in de maand om daar ook uh, 4K op te kunnen kijken. Ah, jij hebt Full House helemaal 4 k of ik, niet? Nou, die heb ik dus al gezien, maar Full House staat dus inderdaad de 4K erop. Uh. Uh, goed. Uh, nee, het eerste wat ik deed was van die, ze hebben van die natuur Zie uh, die je dan uh, onder water en zou kijken. Daar nou, ja, ja. zo uh, zie je zo'n uh, zeehond voorbij komen. Man, het, het is echt gewoon uh, echt absurd scherp. Het is absurd. Ik weet het. Ik, het is ik, heel mooi. Ik heb mensen wel eens horen zeggen van je ziet het verschil bijna niet. Maar nou, dan ben je echt gek. Mensen zijn gek. Dan ben je echt gek. Serieus, Die shit zie je nee, zo makkelijk. Het, echt, het is echt gewoon bijna. Nu is het echt gewoon bijna echt. Nou ja, ik had echt het gevoel je, dat als je ik mijn het handen verschil. in de tv zou stoppen. Ja, dat het dan een
1: aquarium zou zijn. Nee het is wel echt heel scherp. Maar ik weet wel toen we van 84 naar 1080 gingen met de nieuwe console generatie. Ik ben ook Gears of War. Dat ik die speelde op 480p. Toen ging ik naar 1080p en dacht ik, wow, oké, okay, dit is insane. Yeah. Dit is belachelijk. Dit is zo scherp, heb je nog nooit iets gezien. En nu denk um, ik het weer. En nu denk je het weer, ja. Daarom, dus dat is misschien ook wel een beetje
0: relatief. Ja. Nou ja, en toen heb ik dus uh, die trailers die ze hebben laten zien... Uh, Horizon bijvoorbeeld en, en Mass Effect... die heb ik toen op mijn 4K-tv zitten kijken... En uh, nou, dat is uh, scherp hoor. Het <laughs> uh, ziet er echt heel mooi uit. Dus uh, als je dat allemaal gezien hebt, dan nou moet ik eigenlijk wel een pro kopen. Want ik kan nou niet meer die game. Uh, ik kan nou niet straks Mass Effect gewoon op 1080p gaan zitten spelen volgens mij. Ah, nee, is dat, uh, dat gaat niet gewoon. En dan blijft het toch in mijn hoofd zo van, oké, okay, ik heb hier een 4K tv. Als ik nog even 400 euro neerleg, dan kan ik het gewoon op z'n allen scherp spelen.
1: Ja, ja, ja. ja, op zich is dat ook wel logisch ben met je Ondanks het uh,
0: feit dat ik net heb gezegd dat games daar niet beter van worden. Nee. Nou, kan mooi zijn, maar het is wel echt Ik, ik ben
1: mooi. nu Uncharted 4 aan het spelen, dus. Ja. Um, ten eerste die physics. Holy fucking shit, Bas. Ik weet niet wat ze daar bij Naughty Dog met die Havoc Engine doen, maar... Ja, het is echt niet normaal. Ik heb echt nooit zo'n goede physics in een game gezien. Het is <laughs> echt bizar. Nee, serieus. Als je op een... Ja, gewoon alles. Explosies, het zand dat opspat. Tot aan hoe Nate zich tussen... Uh, hoe, zeg maar, clipping en zo, het bestaat gewoon niet en die ja, ik vind het echt bizar. Um, dus dat maar, is by far een van de mooiste games die ik ooit heb gespeeld. En ja, ik zou 400 euro neerleggen om die in 4K te spelen.
0: Ja, maar dat is dus een goed voorbeeld, want ik, ik zat te denken om het 4 nog een keer te spelen laatst. En toen dacht ik, ja, als ik nou even wacht, en als ik die game nou straks in 4K ga spelen, ja, dat zou toch wel echt top zijn. Dus serieel? Ik, ja,
1: Hmm. Seriële uh, uh, keuze uh,
0: vergelijking denk ik. ja dus ik uh, ik zie nu even niet meer in hoe ik het niet kan doen <lacht> die pro kopen. <lacht> maar dat is het kut als jij maar een 4k tv hebt en je hebt die, 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 die trailers zitten kijken op je 4k tv dan denk je wel van ja shit het is wel echt heel mooi.
1: ga je ook voor de scorpio dan?
0: nou weet je? je weet vraag. Uh, uh, ik denk het niet om, uh, eigenlijk om het simpele feit dat ik heb best wel een heel goede PC heb gekocht. Ah, ja, en, ja. en alle Xbox-spellen tegenwoordig ook naar PC komen. Blijkbaar. Mm -hmm. ja, ja. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed. Zo, me, heb je de, de witness op 4K Xbox.
1: gezien trouwens? Sorry, ik onderbreek je om. Mm -hmm. maar, maar heb je de witness gezien? Al. Oh, die gaan ze ook patchen hè? Die gaan ze patchen. Ik heb hem zelf nog niet gezien. Ik weet niet of die al getoond is. Maar het schijnt dat die drie dagen geleden heeft Jonathan Loeb zijn eigen blog uh, aangegeven. Dat die wordt gerenderd op vier, 1440p of hoger, dat is dus ook deels neder, deels... Uh, nou, niet deels neder, het is 1440 of hoger. Uh, ja, hè? Uh, uh, K, uh, nee, niet K. Maar in ieder geval, B. het is geen neder 4K. Hè?
0: Nee. Maar, maar het, het schijnt alsnog
1: prachtig te zijn. Dus daar ben ik echt zo benieuwd naar, serieus.
0: Oh. Maar ik vind The Witness nou wel weer net zo'n spel... waarvan ik denk, ah, die ga ik niet nog een keer spelen... En B, ja, wat, uh, het boeit me niet zoveel hoe, hoe mooi die is. Maar ja, ik vond het eiland op zich wel mooi, maar het was ook heel stilistisch. Maar ja. ja, wat heb je dan graphics in The Witness?
1: Ik weet niet, ik weet niet. Wat ik wel grappig vond in dat blog, en ik weet niet of jij dat wist. Alleen John Blo zegt dat ze waren al bezig met HDR support voor de uh, PlayStation 4 ja. Pro. En, uh, dus daar waren ze al mee bezig en toen opeens kwamen kwam ze erachter dat er gewoon HDR support komt voor alle Playstation 4 Slims ja, via PS een firmware weg. update dus dat is zo grappig
0: ja, ze wisten het helemaal niet, en ze ook een goede communicatie bij Sony natuurlijk ja, ja. dus uh, ik moet even 400 euro apart gaan leggen <laughs> nou ja volgende maand komt natuurlijk ook uh, uh, de VR bril, de PSVR ik, ik had toch wel gedacht dat ze wat meer in zouden gaan op of VR nou mooier of beter wordt als je een pro hebt. Mm -hmm. Want ja. dat is toch wel een van de dingen. Hè? VR, dat moet, die resolutie moet omlaag. Omdat het best wel uh, zwaar is om uh, dat drie keer te renderen. For, uh, voor je allebei je ogen. En één keer voor op het scherm. Mm -hmm. uh, dus ik had wel gedacht. Ze hebben het alleen over één die ene game gehad. Uh, Farpoint heet dat geloof ik. Die... Uh, First person ja, die first-person uh, shooter ja, ja. uitkomt... Volk, dat die inderdaad wel mooier gaat worden... maar voor de rest hebben ze niks gezegd. En nee. dan denk ik, ja... als ze dan één game de specifiek uitlichten... Uh, van de VR-bril... Uh, in mijn hoofd betekent dat ook okay, al die andere VR-games... die ze niet noemen... die hebben de, maken er blijkbaar geen gebruik van. Had ik in de vorige
1: podcast volgens mij wel... volgens mij wel... Verteld over PlayStation 4... die ik op had in, met COD...
0: Uh, nee, niet dat ik weet.
1: Ik heb ik Call of Duty gespeeld. Denk. Oh ja, dan waarschijnlijk <laughs> wel. Ja. Ik heb Call of Duty in VR gespeeld. Oké. Okay. Dat was een aparte missie met een jackal. Um, het, is, uh, het, is, het is zeker te doen. Het is niet een traditionele Call of Duty missie. Het was on rails. Ik zat in een spaceship in een jackal. En ik moest een paar uh, enemy ships... Uh, zeg maar neerschieten. Uh, tracking werkte via mijn hoofd. Dus ik kon gewoon via mijn. Ik kon zeg maar door te kijken. Kon ik shit lokken. Volgens mij heb ik dit wel gezegd trouwens. Maar in ieder geval. Ik kon shit lokken. Uh, bizar. Bizar. Serieus. Ja? Goed. Ja man. De, nou niet goed. De gameplay is echt alle mensen boeiend. Maar het gewoon het rond kunnen kijken. Met je hoofd. Uh, in een cockpit. Terwijl je je eigen lichaam eigenlijk in een soort van. Uh, ja, je, je, je zit op het stoel en je zit in die game en je ziet je handen aan pookjes trekken en uh, zelf heb je gewoon, het is bizar, ik kon er niet aan wennen um, maar wel weer heel erg hyped voor 4K, of, of, uh, of voor 4 daardoor, omdat het zo intens is zo so intens man
0: ja, want jij gaat hem ook uh, kopen toch? Die ja, VR ik ga hem
1: meteen halen,
0: ja Welke game uh, zit je nou eigenlijk op te wachten op die PSVR? Ja. Ik ben wel best wel hyped voor het concept... maar er is nou niet echt één game waarvan ik denk dat wordt hem.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik op dit moment... Uh, sowieso nog heel lage verwachtingen heb van games op VR. Uh, ik denk dat het nog een technologie is die zich heel erg moet uh, ontwikkelen in games zijnde. We krijgen echt... Harry Hol zei ooit in deze podcast wat we nu hebben is Pong. Uh, het moet uh, vanuit daar verder groeien. Dat is precies hoe het is. Uh, deze, dit is gewoon nog kinderschoenenwerk. Uh, maar is het dan een game waar ik naartoe, naar uitkijk? Uh, ja, ik ben heel benieuwd naar Rix, Omdat ik denk dat Rix voor VR... Um, ik hoop gewoon heel erg dat het ook daadwerkelijk een leuk core principe heeft. Je hebt die bal of die troon waarmee je moet scoren... Drie tegen 3, Het heeft wat weg van Rocket League zonder de vloeiende physics. Uh, maar dat in VR kan voor mij wel uh, ja, de make or break worden. Als dat gewoon echt daadwerkelijk een heel competitive toffe game is. Dan heb je er ook gelijk een game bij die iedereen
0: wel wil spelen. Ja, ja dat is ook eigenlijk ook degene waar, waar ik heel erg benieuwd naar ben. Ja. En volgens mij uh, als je die PlayStation VR koopt. als uh, was laatst in het nieuws. Dan krijg je er zo'n demo setje bij. Uh, waar ook een demo op staat van Rigged. Oh, dus dan ja. kan je het ook nog eerst proberen voordat je hem koopt.
1: Dat is zo grappig. Net als dat bij de wel... Playstation 1. Weet je wel, die demo van die dinosaurus en die vis. Of was dat een... Ik weet niet meer. het? We, je weet toch wat? Dat weet je toch. Dat weet iedere gamer. De nee, allereerste ik, Playstation. Niet... Die, die demo's er mee, Met die dinosaurus. En die... Uh, fuck, wat was dat? Een rog of zo? Ik weet God, dat is, Ah, Dit is zo lang geleden. Dit is, nou... Jij weet het niet. Je kan me niet helpen hierbij. Oké, ik heb geen idee. Heb
0: je, hebt, je hebt een Playstation 1 gehad. Ja, maar mijn broer heeft die gekocht. Dus misschien heeft hij het demo-cadetje verstopt. Ah. Ja. Nou,
1: ik hoop dat iemand in de comments mij kan helpen. Post even een YouTube-link erbij. Want dat is echt nostalgie.
0: Uh, ja, maar een demo-cadetje zit erbij. Uh, uh, met, met, ik geloof, één van die dingen van uh, Playstation VR Worlds. Volgens mij dat ene dat je in de zee wordt gedropt. Uh, in een haaien tank. Uh, en rigs en ja nog wat kleine dingetjes uh, waarvan je dan een demootje krijgt. Maar dat vind ik wel handig, want ik weet niet of alle games supergoed gaan werken in VR... of dat je er misschien misselijk van wordt van sommigen. Uh, dan kan je het toch even uittesten voordat je de hele game koopt. Ja. ja. Uh, handy dandy. Uh, waar hadden we het eigenlijk over? De Pro. Ja. Daar kwamen we vandaan. We hebben het nou, al heel, heel lang over de Pro. Ik geloof dat het, uh, dat het er wel over uit waren, toch? Ik ga hem gewoon kopen. Ook ja. al is het, was het de saaiste de Presco ooit. Ja, ik wil het gewoon totaal niet laten zien wat er dan zo mooi aan is. Nee. Maar al nee, als al hem veel even hebt. en
1: daarna dan, uh, dan ga ik hem misschien wel halen. Ja. Als ik er vrij katever. Ja, dan moet je dat wel echt eerst doen. Of een mooie toch? Kan ook. Ik ben, uh, dat is toch één ding dat ik even wil opnoemen. Ik heb uh, de, ervaar, de ervaring die ik lees uh, uh, online over 4K-tv's... is louter negatief met betrekking tot gamen. Heel mm -hmm. veel input lag. En als ik ergens allergisch voor ben, dan is het input lag. Um, dus ik, uh, ik zat even te kijken. Samsung heeft een tv die 4K is en die echt gewoon reten smooth loopt. Echt met iets van 4MS of zo. Um, dus dat is chill. Misschien 8 ms, ik weet het niet zeker. Maar okay. ja, weet je, als je bij de
0: 30-40 zit... ja, dan kun je zo'n tv gewoon niet kopen voor kemen. Maar is dat omdat hij uh, uh, het nog moet uh, mooier maken of zo? Dat hij de UHD moet toepassen, die tv? Het zijn, te zijn zeggen. van het goedkopere merken-tv's... die dan uh, meer lag hebben waarschijnlijk, ja.
1: Nou ja, ik heb zelf een LG-tv. Die is 1080p uh, 3D die heeft ook input lag als een malle. Ja. Dus ik heb een Samsung monitor ernaast gezet... waarop ik kan <laughs> gamen. Maar niet ernaast, maar... daarbij.
0: Okay. Uh, ja, je moet wel een goede 4K TV kopen... want je kan zo geloof ik voor 400, 500 kopen... maar dat, is, dat zijn dan echt... De, de ja, je moet gewoon kijken
1: naar de input lag. Dat is het enige precies. dat boeit voor het gamen. Ik bedoel, 4K is 4K. Dat verandert niet. Um, Resolutie is gewoon... Hè? Een 4K TV hebt zit het goed als hij progressive is. Uh, maar ja, je wilt geen input lekker hebben, dan moet je echt nee. even kijken.
0: En daar ik heb je overigens heel goede websites voor. Uh,
1: ja, daar heb je een hele, je hebt er één hele goede website voor waarvan ik de naam niet weet, dus daar heb je helemaal niks aan wat ik nu zeg.
0: Je kan wel googelen. googlen. Ja. Uh, Ron, jij komt mm -hmm. uit Amerika en mm -hmm. je was daar voor. Uh, tenminste, vorige week heb je al verteld uh, dat je naar Bungie was. Ja, ja voor ja, ja. Destiny. Ja. Um, ik wil eigenlijk maar, nog één ding voordat niet... we
1: er heen gaan. Oh, nee, oh, nee, wacht. Ja? Dan nee? gaan we het hebben over Call of Duty. Want ik moet nog één dingetje zeggen over Call of Duty. Maar ga verder. Ja, dat mag.
0: Nee, jij, jij, jij was bij, bij Bungie ja, over bij Destiny. Bungie. En ja. je
1: mag er niks zeggen. over zeggen. Nee. nee.
0: Wat heb je daar gedaan?
1: Ik heb uh, de nieuwe uitbreiding DLC, moet ik zeggen. Want uh, The Taken King was officieel een uitbreiding. En de rest is DLC. Van Destiny uh, gespeeld. Um, de, er is echt niks over te zeggen zonder dat ik in eh, embargo's verval. Uh, zonder dat ik uh, ze uh, verbreek. Ja, die
0: embargo's altijd, hè?
1: Ja, het is moeilijk. Het is echt een trits aan embargo's, waarvan je bijna denkt van, hm, waarom? Je houdt die mee jezelf alleen maar tegen. Uh, dit kost je publiciteit. Wij hebben ook scheid aan de eerste twee embargo's en gaan pas de veertiende online. Ja, juist drie embargo's. Um, ja, het is tamelijk bizar. Maar dit is de nieuwe industrie waarin we werken. Uh, het draait allemaal om het creëren van momentum. En ja, het wordt ons wat dat betreft echt bizar moeilijk gemaakt. Ik heb deze ook nog nooit meegemaakt persoonlijk. Al schijnt het dat er bij vorige delen ook al zulke aanbarers waren. Ben je
0: ook bij de studio geweest?
1: Uh, ja, ik heb geen rondleiding gehad. Er werd een rondleiding gegeven door Dietsch, uh, de community manager. Uh, die had ik al een keer gedaan toch? Die had ik al een keer gedaan. Dus ik heb gezegd, nee, laat die maar zitten... Dus uh, ik heb uh, gewoon doorgegamed. En uh, ik heb echt, ik, heb, ik denk, tien uur uh, die game gespeeld. Uh, ja. In één dag? In één dag, ja.
0: Oh, oké. Okay. Ja. En dus het was eigenlijk een trip van één dag? En ja. dan daarna ben je weer naar huis gegaan? Uh, nee, ik, ik nog heb nog verklaard. Ja,
1: nee, we zijn tweeënhalve dag uh, daar geweest. En, ja, drie dagen als je zeg maar de vliegdag meetelt, de vliegdag terug. Want dan moest om twaalf uur vliegen, twee uur, sorry. Um, maar uh, de eerste dag, ik ben daar maandag geland, s'avonds in mijn hotel. Dinsdag de hele dag vrij gehad. Seattle is een mooie stad, dus we hebben een en uh, ja, dan weet ik
0: uit, uh, uit, uit Infamous.
1: Oh, je bent erheen <lacht> geweest voor een trip Nee,
0: ik heb Infamous gespeeld.
1: Oh, <lacht> Ja, Sillen is een mooie stad. Um, we hadden het idee van... Oké, okay, we willen een tour doen. Alleen, we wisten niet zo goed hoe of wat. Want hey, je hebt dan zoveel tijd te doden. Je hebt een jetlag. Enfin, ik had geen jetlag. Want ik zat al zeven dagen in Amerika. Maar andere hm. mensen hadden wel een jetlag. Dus uh, toen gingen we op een... Uh, Ride the Duck tour. En we kwamen binnen. In die... Uh, nou ja, wat is het? het is half water, half bus... Het is een half boot, half bus. Ja, ja, inderdaad. Hij gaat op een gegeven moment gewoon het water een in. Hovercraft. Ja, een soort van. Maar dan. Uh, uh, weet je al, zo'n leger amfibievoertuig, voertuig is het. Uh, alleen heel gezellig uh, aangekleed met uh, ja, eentjes en weet ik. Maar goed, het was zo. Het was zo. Ik voelde me de meest blanke toeristiek ooit ben geweest. Um, <laughs> op een gegeven moment moesten we de Macarena doen op de boot. Ik dacht, oh, wat de fuck is dit? En toen kwam hij, hij ging al muziek draaien. En toen kwam hij uit het water. En toen draaide hij, It's road again. I can't believe I'm back on the road again. <laughs> en ze wacht, jezus. En zeiden: zei hij, everybody sing along. Ja, ik, ja. Je het hebt het spe. toch gedaan, hè? Ik heb het toch gedaan. Ja, maar kun je mij al anderhalf uur lang op zo'n boot zien zitten. Dat is echt verschrikkelijk. <laughs> maar ja, goed. Maar je hebt er veel van geleerd. Um, het was ontzettend nog best informatief. Maar ik vind het grappig die mensen die die tour geven natuurlijk. Die, niemand is zo blij. Dat kan niet. Dat kan dat is gewoon onmogelijk. Dat is best knap dat ze gewoon hun eigen persoonlijkheid opofferen voor het kweken van de illusie van gezelligheid. Ja. ja ik kan me straf, alleen ja. maar voorstellen dat ze iemand thuis komt, zijn schoenen uitdoet, op de bank gaat liggen en gewoon denkt van ja, over een week dan maak ik er gewoon een eind aan. En de volgende dag gaat hij weer naar zijn werk met opgetrokken sokken en zijn een toeter. Want ze hadden een ene toeter. En dan gaan ze: Everybody sing single on. Nou
0: ja, het is een baanron. Ik ben ook uh, gids geweest. Uh, okay. in, de, in, de, in, de, in de grotten in, bij Valkenburg. En uh, ja, het is gewoon een baan. Het is een soort van toneelstukje wat je doet. Je moet mensen rondleiden en, uh, en een beetje enthousiast te houden, want het is toch een leuk uitje voor mensen. En dat is eigenlijk ook alweer fijn om mensen een fijne dag te bezorgen. En dan maak, maak je elke, je ook elke rondleiding maak je ah. dezelfde grappen. En, uh. Ja, inderdaad, inderdaad. <laughs> nou, inderdaad, jezus. jezus. Maar die mensen hebben het nooit gehoord, dus dat maakt niet uit. Dus als je het een beetje overtuigend brengt, joh, het echte leven maakt toch ook elke keer dezelfde grappen. Dat oh. <laughs> maakt ja. het niet
1: uit. Op een gegeven moment <laughs> reden we, het heette Ride the Duck, heette die tour. Op een gegeven moment reden we langs het ziekenhuis en zeiden, ja, ik heb je gesofficiëteerd, maar ze hebben me niet aangenomen. Ik mocht wel op gesprek komen. Toen zeiden ze, so you're a doctor? En zeiden ze, nee, I give doctors.
0: <laughs>
1: uh, hij keek
0: me zo even aan van kwop bitch, lach nee, ik, ik, ik lachte niet, wel niet. Lachen. Ik lacht je hoort niet. Het. nee, nee,
1: fuck it nee. <laughs> ik kreeg je niet van mij nee.
0: je dacht, ik ben op vakantie, ik wil geen Erik woord trappen <laughs> nee Precies. Um, en ja, daarvoor was je dus bij Call of Duty voordat yes. je bij Destiny was waar je niks over mocht zeggen dat wou je nog over kot zeggen?
1: Uh, ik heb Call of Duty vier Mono Warfare gespeeld. En uh, toen Simon uh, naast me zat, hebben we het eigenlijk heel kort over gehad. Kamer. Ja, ja, ja. Uh, wat zei ik dan? Dat, ja. <laughs> Gewoon of Warfare. Dat nee, nee die uiteraard. Die ik ook heb ik ook gespeeld. Gespeeld. Ja, nee, precies. Um, ja, fantastisch. Weergeloos. Ongekend. Ik heb hem daarna nog een paar keer gedaan en ik kon wel janken. Van geluk. Die game is zo goed. Dit is echt. Uh, ik ben echt uh, van overtuigd. Dat meen ik echt. Dat ze hierna niet meer teruggaan naar die base, basis van Black Ops 3. En uh, terugkeren naar Call of Duty 4. Ze moeten wel. Ze moeten wel. Het is ja, zo goed. Weer, uh, ja, man, het is zoveel warfare, beter. Het is gewoon beter. Is het? het is gewoon beter. Het is veel beter dan Infinity Wa Infinite Warfare. Dat moet je ook gewoon eerlijk zijn. Je speelt het nu en het is gewoon beter. Die Infinite Warfare, de, de fundering is verwaterd geraakt. Het is. Uh, ja, het is een schijn van wat Call of Duty aanvankelijk was. Een ferme, een, zeg maar een, echt, een, een heel concrete, niet zozeer uitgebreide, maar dichtgetimmerde, qua balans, een, de, qua balans helemaal dichtgetimmerde uh, militaire shooter. En uh, Call of Duty is meer de richting van sci-fi ingegaan. En daarmee is het hele principe van Call of Duty een beetje verwaterd geraakt. De competitieve balans is gewoon weg. Het is een free for all, het is een potpourri aan explosies en chaos en het, het element van tactiek bestaat alleen nog op het allerhoogste competitieve niveau. Uh, je moet het vier tegen 4 spelen met een beperkt scala aan maps en perks en and attachments, anders dan kom je gewoon niet toe de kern van wat een shooter zo tof maakt, namelijk het uh, tactisch exceleren. En in of Duty bestaat dat element gewoon niet meer in publieke servers, omdat het een fucking, het is gewoon een, een rumble pit met mensen die elkaar af willen knallen. <laughs> um, en daarom, ik ben wel heel erg hyped voor een game die daar heel duidelijk afstand van neemt. Uh, zoals Call of Duty
0: Maar uh, Je kan er toch gewoon nog steeds heel erg goed in zijn? Ik bedoel, dat is toch niet veranderd? Maar, wat bedoel je? Nou ja, dat jij zegt van het is gewoon een of andere soort van aaneenschakeling van explosies en, en uh, een ruimte voor met mensen die erop te knallen, maar je, je bedoel, je kan er nog steeds... Heel goed in zijn. Natuurlijk Dus wat je dat betreft is het nog steeds ja. uh, kunde.
1: Uh, je bedoelt aim. Maar ja, een goede aim die heb ik ook. Het is niet zo dat ik suiker in Call of Duty Infinite Warfare. Ik heb online heel veel kills gemaakt toen ik die shit op, of in, op land
0: daar heel veel kills gemaakt. Ja, maar je hebt straks natuurlijk de echte pro's, de e-sporters, die mm -hmm. waar jij nooit van zou kunnen winnen. Omdat ze nee. gewoon heel goed zijn. Maar dat zei ik net. Maar we bedoel je ja. precies dat het... Uh... Nou ja, jij zegt, het leek, het leek alsof, je klonk, alsof het klonk dat jij zei van ja, de, de echte kunst is eruit gegaan. Het is een soort het is van ook zo. schiettent geworden ja. met vol met explosies. Maar uh -huh. het is nog steeds wel iets waar je, waar je goed in kunt worden. Het is niet alleen maar gewoon van explosie hier, explosie daar. Het is nog wel met beleid. Ja,
1: dat ja. klopt. Ik ja. Snap. ja, nee, dat klopt ook. Maar ik bedoel oh. meer als in okay. de balans is verloren geraakt. Ja, dus ja, ja. je schuift op naar een heel andere dynamiek van het spelen. Het is niet zozeer dat je er niet goed in kunt worden. Het is meer dat het niet aantrekkelijk is om er goed in te worden, omdat er een grote chaos is. Kijk, ja, ja. je kunt jezelf een heleboel elementen meest... Je kunt een heleboel elementen in Call of Duty Meester maken. En daarmee excelleren. Maar het is natuurlijk veel toffer als er heel weinig elementen zijn. En iedereen is gelijk aan elkaar. En daarin excelleert Call of Duty 4. Het bizarre is, ik kwam erachter. Ik maakte mijn setup. Ik, kiest, ik koos, kiezen, koos voor een M16 A4. Een burstwapen. Eén attachment. Ik zat echt van, wow, holy fuck, weer één attachment? Oké, okay, um, hm. uh, okay. uh, ik kies voor de Red Dot Sight. Nou, secondary weapon. Normaal dan heb je echt, je uh, kunt scope erop doen, yeah, whatever je wil. Dat kan niet. Je kunt alleen een skin kiezen en je pakt gewoon je Deagle, je Desert Eagle. En vervolgens ga je naar je perks. En dat is het meest grappige. Je eerste perk slot is gewoon... Besteed moet je besteden granaten. Dat kun je je niet meer voorstellen na dat pick 10 systeem. Maar je eerste perk slot is dus of je wilt frags, claymores of flash of stunts. Uh, maar daar zit je dan al wel aan vast. En dan heb je nog vervolgens twee slots. En uh, ik zelf gebruik die dan voor stopping power, meer damage. En uh, deep impact, waarmee je door uh, dikke muren kunt schieten. Ja, en ik speelde hem. En het was gewoon een trip down memory lane. Het was fantastisch. En het is gewoon nog steeds fucking vet. Het is, het is echt niet overdreven om te stellen dat het nog steeds een geweldig spel is. Vandaag de dag. Het is echt niet alleen maar nostalgie waarop het teert. Het teert echt wel gewoon op het feit dat het gewoon een belachelijk goede shooter is.
0: Ja, nou, ja, daar hebben we het vorige week natuurlijk over gehad dat het wel een van die spellen is die het gaminglandschap veranderd heeft. Ja. Het is niet, uh, niet te veel eer om dat te zeggen.
1: Nee, dus daar heb ik heel veel zin in.
0: Heb jij nog iets gespeeld, Erik? Uh, ja, nou, ik heb een, uh, een soort van uh, raceweek gehad. Ja, je gelooft het niet, want normaal ben ik niet zo'n racefan. Maar ik had ineens zin om gewoon een spel te hebben waarin je gewoon een beetje lomp rond kan rijden. Gewoon een beetje willekeurig uh, uh, rondjes doen... en dan af en toe een race doen en zo. Is dat trackmedia race? Daar heb ik gewoon zin in. Nou, die heb ik dus niet. Maar oh. ik, had, uh, ik, ik bedacht me dus ineens van... Uh, ik heb The Crew. Dat, is, oh, ja. dat was uh, ooit een uh, Gold, uh, Games with Gold spel op de Xbox. Ja. Dus ik dacht, ik start die gewoon. Ik heb gewoon zin om een beetje lompen uh, rond te rijden. En volgens mij kan dat daarin. Want het is zo'n open wereld, uh, heel Amerika doorrijdt uh, spel. Mm -hmm. Nou, ik begin die game en uh, het duurt allemaal lang... voordat ik echt iets mag doen... Uh, ik krijg eerst een soort van filmpje. En dan moet ik naar zo'n zo paal toe rijden. Weet je wel, die uh, in een echte Ubisoft stijl uh, moet je van die palen vinden. En die uh, lokken dan weer een stukje van de map. En dan uh, moest, zit ik er naar een filmpje te kijken. waarin die gast met zijn broer is. En zijn broer wordt doodgeschoten. En ik denk, hoe give a fuck? En dan word ik gearresteerd. En dan is het vijf jaar later. En dan komt er een fbi agenten me vrijlaten. En tegen die tijd had ik al echt helemaal geen zin meer. En toen dacht ik, ja, fuck, ik wil gewoon een beetje rondracen. Uh, maar gelukkig bedacht ik me dat ik net 2,50 euro had uitgegeven aan Burnout Paradise op mijn pc. Burnout Paradise met alles erin. En ik zal je vertellen hoe die game begint. Uh -huh. Die game begint met, hé, hey, hier heb je een auto. Uh, ga maar rijden. Veel plezier. Ja. Dit is de hele stad en je kan alles doen wat je wil. En overal zijn races. En ja. Man, dat spel is zo goed hè? ja, Burnout ja. Paradise. ja, ja. ja, ja. Fuck, wat ik, is dat spel goed. Ik hield meer en, van Burnout 3 Take down, maar Paradise ja, mag er ook zijn. Ja. Weet je, dat vond ik op zich wel leuk. Uh, een beetje dat crash en alles. Dat was natuurlijk wel tof uh, aan, die, aan die Burnout. Het uh, ah, was,
1: was heel lineair in maar, opzet. Heel, maar, uh, ik heb echt geen meer.
0: Maar Burnout Paradise, man. En ik zit weer lekker rond te rijden. En ik hoor ook weer die soundtrack. Die, want ik heb dat spel toen ook heel veel gespeeld. Volgens mij 2009 of zo uh, was dat. Ik hoor weer die soundtrack. Allemaal van die slechte nummers. Maar die waren die wel lekker je wel lekker oppompen op zich. waar je echt wel harder ja, van gaan ja, rijden. Ja, ja. Ik bedoel, in het, in het dagelijks leven luister ik niet naar Errol Levine, maar als hij dan op de radio komt in dat spel, dan denk ik echt, fuck yeah, ik ga lekker snel rijden. He
1: was a skater boy, I sit here you ja. later boy. Ja, en niet dat ja, liedje, Battle for the metal, let's go.
0: Het is wel echt, echt wel een vet spel. Dus dat heb ik eigenlijk heel veel gespeeld. Burnout Paradise. En dan denk je, ja, ik heb net zo'n hele dure per se gekocht, en dan ga ik een spel uit 2009 zitten spelen. Maar uh, fuck it. Het maakt niet uit of het spel mooi is of niet. Het, het is gewoon lekker. Het is echt lekker. Oké. Okay. Uh, en nog meer uh, race dingen. Uh, Want ik pas... Uh, mijn buren zijn op vakantie. Oh ja. En ik pas ben op de katten. Dus ik heb een sleutel gekregen. En uh, ja, ze hebben drie katten. Dus die heb ik er ook nog eens bij. Alsof ik er niet genoeg had. En uh, die gast die heeft een... Uh, een uh, hoe heet zo'n ding? Een race stoel staan. Echt zo'n play-seat waar je echt gewoon helemaal in ligt, alsof je in een Formule 1 auto zit. Ja, yeah. uh, en dan heeft hij gewoon een TV voor uh, en dat is een zijn Playstation, en dan zit hij altijd Formule 1 uh, 2016 te spelen. En dat heb ik nou ook geprobeerd. En oh, wat het is het is echt wel vet om in zo'n play-seat te zitten, of je ligt er eigenlijk, eigenlijk in. Je zit helemaal ingebouwd. En, uh, ik nou, je neem je pedalen aan dat er een natuurlijk. stuurtje
1: bij zit. Uh, ja, nee, ja,
0: Ja, het is gewoon een hele grote stoel. Je hebt de pedalen bij je voeten. En dan uh, heb je een stuurtje met superveel knopjes erop. Mm -hmm. uh, en ik heb geen idee wat ze allemaal doen. En je hebt van die, uh, van die flappers uh, onder je stuur. Waarmee je dan uh, kan schakelen. Ja. En... Uh, Weet je, dat is echt wel vet. Het geeft wel een extra ervaring erbij om op zo'n manier Formule 1 in een spel te spelen. Ja, die force feedback natuurlijk. Ja, dat, uh, dat cool. stuurtje dat zit de hele tijd uit uh, mijn handen getrokken, omdat dat gewoon best wel zwaar is eigenlijk soms. Ja. Vooral als je het in het grind rijdt, zoals ik denk. Ja, nee,
1: sommige van die force feedback stuurtjes, dan
0: daar schrik je echt van hoor. Het voelt net ja. alsof je op je, je stoel wordt geslingerd gewoon, ja. Maar dat, is toch wel, dat geeft toch wel een extra ervaring. Het deed me een beetje denken aan hoe vroeger in de arcadehallen... in van die Sega Rally Championship uh, dingen zat. Zat je ook een beetje met zo'n stuurje te spelen. Maar uh, dat vond ik toen al vet. En ja, dit is toch wel heel cool. Alleen ja. het enige is dat ik voor zo'n spel als Formule 1 2016... wat toch echt wel een simulatiegame is... dat ik daar echt heel slecht voor ben. Uh, Burner Paradise, daar kan ik nog een beetje tegen de, tegen de muur rammen. En dan rij je ook nog wel door. Maar uh, dat is hier in ieder geval. Je moet je echt van die racelijnen weten en zo. En, uh, dat is vaak, en, in de dat is en vaak het
1: uh, ding bij mensen, of mensen, die stuurtjes. Ik, ik heb er zelf ook één gehad en het klinkt allemaal heel cool. Alleen ik kom er dan op een gegeven moment achter dat de race aan niet leuk genoeg vindt voor de hardware waarmee je het speelt. Nee, precies. Ja. Dat neemt dus ook gewoon een halve kamer in beslag, dat ding. Ja, deze stoel die schuif ja. je echt achteruit. Hè? Die staat echt best wel ver van je bureau af. Ja. Ja. Klopt, klopt.
0: Het is echt ja. een flinke stoel. Nou ja, en dan al, al meter die kabels, lang
1: weet je wel. Oh, man, man, man. Dan zijn gewoon tien kabels of zo.
0: Ja. Maar goed, hij heeft hem dus gewoon standaard uh, staan. En een tv'tje, en een speciaal tv'tje daarvoor in de, in de studiekamer. Supercool. Dus, uh, nou, het is echt wel... Uh, wel heel cool, ja. Het was wel, wel cool om te proberen, maar ik zou dat niet zo snel in mijn huis neerzetten. Al is het maar omdat ik niet zo goed kan lezen.
1: Weet je, buurman, dat jij daar zat?
0: Ja, ja, ja. Hij zei ook van, Joh, als je wil proberen, ga je gang... Nee. Ja, als ik op je kattenpas twee weken... dan mag ik toch wel even aan je... aan je knuppel zitten. zitten. Aan je zitten. <laughs> Precies. Tenminste wat je kan doen. Ja. Niet uh, wat, uh, wat heb jij nog gespeeld, Ron? Nee, wacht. Ik moet je dit vragen. Oh...
1: Vorige Precies. week hadden we het
0: erover. Over wat heb je gespeeld. Heb je nou een Vita gekocht? Nee, nog steeds niet. Nee, de reden is, is als volgt. Ja. Ik kom
1: er gewoon niet aan toe. Ik kwam er alleen niet... De... Misschien had ik ook al half gewoon... geen zin in. Misschien had ik ook al half geen zin in. Ik weet het niet. Het is, het is er gewoon niet van gekomen. Dat is slecht.
0: Hoe kan dat nou? Ik weet niet. Je ik wil het er niet over hebben. Je? Ik ben Simon bang dat Simon me schopt.
1: Ik ben bang dat Simon me schopt als ik er nog één keer over heb. En het klopt ook. Ik moet het er niet over hebben als ik hem niet ga kopen. Dat is ook zo. Maar ja. ik heb hem dus niet gekocht. Uh, ik heb hem wel. Een lijntje lopen met Frans koehoorn. Die je misschien tweedehands kwijt wil. Oh, maar volgens mij. Uh, dat is nog wie hun, wil ze Vita uh, nou verkopen? Ja, Frans. Dus. Frans. Dat is, uh, dus misschien gaat dat nog wel uh, gebeuren. Nou, dat sluit ik niet uit. Maar ik ga het pas weer over hebben als ik hem daadwerkelijk heb. Want dit gaat natuurlijk nergens over zo. Hé. Hey, nee. Um, uh, wat ik heb gespeeld, Erik. Ja. Ratend: uh, Overwatch. Ja. Klopt, je hebt gelijk. Het is overwatch. Ja, echt? dan het ik een keer goed. In één keer goed. Ja, ja, ja. Wat een game. Hou op met me. <laughs> Jeetje. Het is echt, uh, ik heb het denk ik nu wel echt gewoon meer dan 500 uur in het zitten. Serieus, 500 ja. uur? Ja, ja, ja. ja. Maar oh, dat is fuck. niks. Ik sprak laatst iemand die um, Overwatch 16 uur per dag speelde. Nee, sp die sprak ik niet. Dat kwam ik. Dat was online, yeah. ja. Hij speelde 16 tot, nee, 16 tot 17 uur per dag. En hij was uh, level 1000. Dat is zeg maar 10 keer een, uh, een, een, dan ga je rond. 10 keer een full level. Full prestige. <natuurlwoennie> is dat het dat hoogste level wat er is? is uh, ja. Ik heb, je ziet zeg maar onder zijn, als je iemand in de game tegenkomt, die een keer geprestiged is, dan zie je een sterretje bij onder zijn naam. Onder zijn portret. Uh, soms zie je er nog twee, dan weet je, oh die is twee keer geprestiged. Heel soms, heel soms zie je iemand met drie, uh, maar hij heeft er tien. Jezus. Dus ik weet niet wat ik me daarbij voor ik, 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 ik kan eens beginnen te beseffen hoeveel, zo, hoeveel iemand daarvoor opoffert. Uh, ja, je hebt geen werk dan, neem ik aan. Ik denk ook niet dat je een vriendin hebt. Uh, ja, je slaapt vijf, zes uur op een dag en de rest is het alleen maar overwatch. wat trouwens geen onaardig leven is, laten we wel zijn.
0: <laughs> dat is wel een je veel van het goede. Hè? Maar ja, <laughs> weet je, mensen zijn altijd snel om uh, zo iemand uh, te veroordelen. Zo van, oh, je hebt echt geen leven. Maar je kent die man's situatie natuurlijk ook niet, hè? Misschien heeft hij wel echt geen leven. Nee, maar misschien heeft hij wel een ziekte waardoor hij niet uh, uit zijn bed kan of zo. Weet ja, je wel? dat kan natuurlijk precies. Ja, geen leven. Ja, dus om er maar gewoon vanuit te gaan dat iemand gewoon een loser is, dus die uh, alleen maar zit over wordt. Je ja, zegt ja, niet dat hij een dat loser is, dus
1: zegt dat hij geen leven heeft. Dat ja, is dus niet hetzelfde. Nee,
0: okay. jij, jij zegt het misschien niet, maar mensen online die uh, dat, dat soort comments hoor je wel van. Uh, joh, ga ze wat, wat doen met je leven, maar misschien kan die wel niet. Ja, dat, nee,
1: ja geen leven. Wij zeggen altijd: uh, ik en mijn vrienden zeggen altijd, uh, wij hebben echt geen leven, want we zitten alleen maar te grinden. Maar dat is een positief ding. Want ja, dat als het leuk, vind. Dat het leuk is, dan kun je dachter gewoon... Uh... Ja, ik vind maar niks leukers dan dag. gamen. Ik vind echt niks uur per leukers dan 16 dag is wel heel veel. Ik bedoel, mijn dag bestaat uit gamen, Tinder en werken. En slapen <laughs> en eten en drinken. <laughs> is Tinder niet ook een soort game? Ja, zeker. Je, je kunt hem nooit uitspelen, dat is het mooie. <laughs> um, maar 16 uur per dag is toch wel heel veel, om. Dus ja, het is wel veel. Maar heb jij niet zoiets van... Um, Iemand moet lekker doen wat hij zelf wil en no, euh, laat
0: hem. Toch? Tuurlijk heb ik dat. Dan. Tuurlijk. Maar uh, ja, als ja, 6, het een 6, 6. Vers, als is verslaving veel, is... Yeah. True, uh, true, true. Is uh, true. Is Als het een verslaving is en je gaat allemaal dingen verlaten... Uh, 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 ja, je gaat allemaal dingen laten omdat je verslaafd bent... Dan is het natuurlijk wel slecht.
1: Ja, aan de andere kant, je kunt ook verslaafd raken aan RuneScape... <laughs> ja, dan ben je nog verder en dat, dat veroordeel ik wel, jongens. Nee, grapje. <laughs> nee, ja. Nee, ik, voel een beetje, van... ik, ik voel me totaal niet in the right place and time... om uh, daar een oordeel over te vullen. Ik ben zelf ook wel eens uh, te diep gegaan... op sommige spelletjes. Tja.
0: Welke dan? Rainbow Six. Rainbow Six, we
1: blijven ja. Zitten. Ja, Rainbow Six heb ik uh, wel echt... Uh, dat, dat, dat was erg. Uh, Return to Castle Wolfenstein... Dat was ook wel uh, een flinke verslaving. Melvone, Elida Salt. Daar ben ik toch wel iets te hard op gegaan. En in de meer recente jaren. Uh, ja, ik denk dat ik van GameSuccess 2 toch ook wel iets te veel genoten heb. <laughs> ja. Maar je kent mij, ik kan heel weinig dingen in mate doen. Dus nee. bij mij, ik ga meteen
0: down the rabbit hole. Gaat er meteen rol in. Ja, zeg maar. En soms moet je er gewoon... wat langzamer in glijden om. <laughs> Ik kan niet zo snel een game verzinnen... waar <laughs> ik eigenlijk te veel mee bezig ben geweest. Maar ja, misschien Diablo 2. Nee, ja, weet je... In jongere jaren. Dat multiplayer speeien.
1: games zijn gewoon... extreem verslavend. En ik speel ja. heel veel multiplayer games. Ik, zeg maar, een singleplayer game... Ik sprak laatst iemand... en zei ik, oh, ik... heb 150 uur in het Skyrim Dat was echt een gamer. En die zei... ik speel nooit multiplayer. Maar ja, 150 uur... dat is voor mij echt een leerbeeld. Toen begon ik net met Overwatch. Na 150 uur had ik het gevoel oké, nu weet ik hoe de fundering werkt. Zeg maar.
0: maar uh, ik vind dat ook wel fijn aan dat ik vooral singleplayer games speel, is dat ik een game heb uitgespeeld en dan kan ik de volgende spelen.
1: Is ook, Overwatch is speel je nooit klaar mee. Maar ik, uh, ik speel, uh, er zijn periodes dan speel ik juist alleen maar singleplayer. En dat, dat doe ik gewoon maanden dan. Als er niets uitkomt op mij bij de... de bij, zeg maar, als er niets is voor mij bij de... Het moet me eigenlijk vanaf het begin af aan trekken. En anders dan haak ik na een verloop van tijd automatisch af. Want het, moet, het core principe moet tof genoeg zijn om uh, zoveel tijd en moeite in te willen steken. Ik vind, ja, maar ja, hè, dat verschil per persoon. Ik ben heel competitief ingesteld. Dat gaat hand in hand. Maar ik bedoel,
0: wanneer ben je klaar met Overwatch? Dus nooit. Je nooit. gaat nooit zeggen van, oké, okay, dit is het laatste potje. Nee, Rocket League speel ik Waarschijnlijk pas als blijkt dat je ineens geen zin meer hebt om het op te starten, dan ben je er klaar mee. Uh, maar je ik, gaat nooit ik, zeggen, dit is mijn laatste potje ooit of zo, denk In ik.
1: 2015 speelden we Rocket League en toen zei ik tegen Marcel de wijze woorden, niet de wijze woorden, de juiste hele domme woorden. Of volgens mij zijn Marcel dat. Um, er zal in 2016 toch geen moment komen waarop wij weer de denken van, nou, we gaan, we gaan uh, Rocket League spelen. Nou, ik denk dat ik in 2016 meer heb gespeeld dan in 2015. Ja, nog meer? Ja. Jeetje. Daarom. Ik wil maar zeggen, Erik... Wij gamers veranderen nooit. Dat is waar. En dat is ook waarom we er zo graag over praten. Ik bedoel, ja. let er wel... Ik zou hier niet gaan zitten als we het over politiek hadden of zo. Of nou, vind ik mijn eigen mening niet interessant genoeg voor. Maar over gamen wil ik altijd praten. Dat vind ik altijd tof.
0: Altijd? Altijd. Uh, volgende week ook weer? Uh, ben jij dan ook bij? Mm, als het goed plannen. Dan zeker. Dan, zeker. <laughs> okay, dan is er volgende week weer een Gamer.nl podcast. De podcast van Gamer.nl <laughs> Je kunt hem namelijk elke maandag downloaden op onze website Gamer.nl Je kan hem ook luisteren via ons YouTube kanaal. Of uh, je abonneren bijvoorbeeld via iTunes. Dan krijg je vanzelf op al je Apple producten. En als je toch in iTunes bent, dan vinden wij het echt super fijn. Toch Ron? Vinden wij heel ja, fijn. Ja. Ja? Als je ook hmm, een recensie ja. achterlaat. Bijvoorbeeld ja. een aantal sterretjes. Of misschien een tekstje erbij. He, heb jij die eigenlijk nog gecheckt de laatste? Ik heb niet zoveel Apple dingen.
1: Uh, ik wel. En we staan op 46. Wat uh, niet heel erg veel is. Oké. Okay, Vergeleken me met de vorige keer. Schuiven? Moet ik het daadwerkelijk vollezen? Ik kan wel even naar de Game.nl podcast. Podcast pagina gaan in iTunes.
0: Als je dat uh, wil. En okay, dan zeg ik ondertussen dat uh, mensen die geen tijd hebben om iets te schrijven op iTunes, maar wel iets aan ons willen laten weten. Die kunnen mij mailen, erik.gamer.nl, erik met een k.gamer.nl. Daar kan je je vragen heen sturen waar wij het dan over kunnen hebben of onderwerpen die je graag een keer wil dat wij dat behandelen. Maar dat kun je ook achterlaten in een reactie onder het bericht waar je deze podcast vindt op Gamer.nl maandagochtend. En daar zijn wij ook vaak, of nou ja, ik, uh, een beetje aan het chatten. Dat is gezellig. De beste Ron, comment
1: die ik zie is ik zou het luisteren naar deze podcast willen omschrijven als een epische ervaring. <laughs> dat is ongeveer, daarbij vat je iedere injoke samen die we ooit ja. in de podcast hebben gehad. Dat is mooi. Is de username Hans de Gans? Gladius NL. Oh, okay. Of Gladius. I don't know. Uh,
0: Ron, ik vond het weer gezellig. Leuk dat jij er ook. was.
1: Ja, jij ook bedankt dat jij er was. Het is altijd leuk om met jou een podcast te doen. Het is bijna alsof Malve we er samen één hebben. Ja, behalve over politiek, al zouden wij waarschijnlijk ook nog wel even door kunnen gaan over
0: politiek. Al ben jij natuurlijk een PVV-stemmer, dat maakt het wel lastig. Uh, wil je mensen die PVV-stemmen veroordelen op enige basis? Ron? Geen commentaar. <laughs> uh, nou, stem volgende week gewoon af op podcast. Wat dan zouden we doen? Yeah. <laughs> Tot volgende week. Tot volgende week. Wat een goede podcast. Geweldige podcast.
1: Was het echt een goede podcast? Niet dan. Nee, weet ik, ik niet. Een Procast. Een Wocast? Pro, wo pro. Een Brocast? Pro.
0: Procast! Ja, hoor. Keer naar Procast. Ik vond jou fantastisch. Wat?
1: <laughs> ik vond jou fantastisch deze Ik podcast. vond jou heel goed. Ron. Nee, ik, ik vond, vond jou een vond, pro. Jij, jij was echt serieus aan het schitteren.
0: Pro-Vorstemans. Oh my
1: goodness.